This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas, su primer programa en este año 2022. Aquí con ustedes... Kevin Cabral y Félix de Jesús, todo producido bajo MLBN. Todo lo que tiene que ver con el béisbol, claro, las ligas invernales súper caliente al comienzo de este año. También tenemos lo que es eh, lo que está pasando entre la asociación de jugadores eh, y los dueños. Eh, lo vamos a poner al día de lo que está pasando con esa situación. Sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? ¿Cómo ha pasado lo que son las Navidades y ya este año 2022? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Todo bien, eh, saludable, que yo creo que es un triunfo en, en este momento donde esta variante Omicron está golpeando fuerte eh, no solo los Estados Unidos, sino también Latinoamérica y específicamente República Dominicana, donde nos encontramos. Pero eh, estamos bien y esperando eh, tener ¿verdad? que este año realidad las cosas puedan regresar a una normalidad ya más completa y eh, claro también con la expectativa de ver cómo progresan las conversaciones entre la asociación de jugadores de béisbol y los dueños de equipos de grandes ligas porque no quisiéramos ver una una temporada truncada verdad por un, un la ausencia de un de un acuerdo entre ambas partes y tocamos ese punto eh, Kevin porque uno eh, bueno se sabe de antemano que eh, los jugadores iban a estar en contra de la primera propuesta del equipo o de los eh, dueños, eh, pero mirando, eh, Kevin, eh, ¿qué miraste ahí? ¿Los dueños, eh, tú crees que sí, trataron de, eh, de acercarse a la unión? Que de, de esos temas, eh, eh, ¿cuál de ellos tú piensas que es algo que, eh, que se puede comenzar a negociar? Mira, tú sabes que no se han ofrecido muchos detalles específicos sobre lo que se conversó yo estoy de acuerdo contigo eh, no tenía ninguna expectativa de progreso en las conversaciones en esa primera sesión de trabajo que inclusive se hizo de manera remota por eh, la situación que está eh, viviendo el mundo el, pero por lo menos yo creo que lo positivo es que se vieron las caras Félix y por lo menos existió algún tipo de eh, contacto la, los dueños, en este caso Major League Baseball, ha puesto una propuesta eh, sobre la mesa. Mi expectativa como la tuya es que los jugadores no iban a estar conformes eh, con esa propuesta. Eso es lo que ha eh, trascendido. Pero esto lo que va a provocar es que los jugadores ahora van a presentar una contrapropuesta y eso es precisamente lo que inicia las conversaciones y lo que uno espera sea eh, una que poco a poco se pueda establecer algún tipo de consenso en los puntos más críticos. El, por ejemplo, una de las cosas que se dice es que la propuesta de Major League Baseball no incluyó el tema de impuesto a lujo o el tema de cómo cambiar la elegibilidad de futuros agentes libres, que se saben son puntos claves 
para los jugadores. Y eso es algo que seguro estará en la, en la contrapropuesta de ellos. Y yo creo que aquí el, sabemos cómo son estas cosas, Félix. El día que se llegue a un acuerdo no va a ser perfecto para MLB, ni será perfecto para los jugadores. Van a lograr, cada parte logrará algunas cosas, pero no exactamente todo lo que anda buscando. Entonces, eh, lo que yo creo que lo positivo de esto es que después de pasarse más de un mes sin, por lo menos que haya trascendido, ¿verdad? Sin comunicarse, por lo menos ambas partes tuvieron ese primer contacto. Ahora lo que esperamos es que en un periodo corto, la Asociación de Jugadores presente una contrapropuesta y que de alguna manera eso pueda iniciar ya las conversaciones y entonces comencemos a ver eh, algunos puntos resolverse. El, honestamente, creo que esto es un tema de febrero que no se va a resolver en, en lo inmediato. Pienso, y quizá no es la opinión de, de todo el mundo, pero pienso que ambas partes entienden que tienen mucho que perder si la temporada no comienza a tiempo, si se juega incompleta. Sabemos las pérdidas para todo el mundo que significó esa temporada de 60 juegos debido a, a la pandemia y me parece que a los jugadores les interesa tener una temporada de 162 juegos y a los dueños también y eso es lo que va a traer consigo, por lo menos es lo que creo, es sentido de la urgencia para que por lo menos si no tenemos un entrenamiento completo, que creo que eso es probable, que los entrenamientos de primavera no comiencen en la fecha prevista, pero sí que puedan comenzar en una fecha que permita que se inicie la temporada en, dentro de lo que está en este momento planificado en el calendario y que se pueda jugar la temporada completa. Creo que eh, ese es el escenario que podríamos manejar. Particularmente no creo que los entrenamientos comiencen a tiempo. Sí tengo esperanza de que la temporada pueda comenzar a tiempo. Bueno, muchos fanáticos se preguntan, eh, Kevin, ¿no? Se perdieron unos 40 días y, claro, eh, habían ahí las fiestas navideñas y todo eso, pero ¿por qué no eh, los dueños hacen esta, esta propuesta hace unos 20 o 30 días antes? Porque ya sabemos más o menos el sistema, ¿no? La postura de cada lado y va a tomar un tiempo en que ellos reaccionen y cuando vengan con la propuesta no les va a gustar nada a los dueños. Eh, va a ser, eh, por decirlo así, un tire y jala por unos, eh, unas cuantas propuestas, si es que se llega a un acuerdo y todavía no hemos tocado eh, si van a subir la nómina ni nada de eso eh, ¿por qué perder tanto tiempo? Sí, el, eh, particularmente pensaba que después de que los dueños actuaron con el, con el cierre patronal eh, iba a darse un periodo muerto sobre todo porque estábamos hablando de principio de diciembre y de diciembre a febrero, vamos a decir que tú ves el inicio de los entrenamientos lejos, aunque en realidad no es así. Eh, y en realidad tú sabes que eh, muchas veces eh, uno nunca ha intervenido en una negociación de ese tipo, pero eh, pienso que es parte de la misma estrategia de negociación, crear ese limbo, quizá para que la, la otra parte se desespere y ver quién cede primero eh, con una propuesta. El, yo creo que a todos nos hubiera gustado que esto que presentó Major League Baseball, que se sabía que era una propuesta inicial, eh, llegara antes, ¿verdad? Pero, lamentablemente, es esta semana cuando, cuando se produce esa propuesta. Entonces, ahora ya los, los jugadores acordaron 
con Major League Baseball eh, una, una respuesta oficial y una contrapropuesta, pero entonces no se especifica fecha de esa, de esa próxima negociación. Y uno lo que espera es que ya a partir de ahora no se pierda tanto tiempo, por Dios. Ya estamos de cara a un fin de semana, o sea que eh, digamos que la próxima semana, a partir del 17 de enero, ¿verdad? que en algún momento la próxima semana esa contrapropuesta de los jugadores llegue. Porque nos ponemos a ver y ya los entrenamientos están al doblar de la esquina, están a menos de un mes de la fecha oficial de inicio de los entrenamientos. Eh, y claro, eh, la respuesta es ambas partes pierden, eh, Kevin, pero aquí, ¿quién puede básicamente aguantar más tiempo? ¿Quién, quién tú crees, los dueños o, o, o los jugadores eh, pueden aguantar más tiempo o pueden esperar a que el otro ceda un poco más? Bueno, siempre han dicho que esta es eh, una batalla entre billonarios y millonarios, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, uno diría en primera instancia, bueno, los billonarios deben tener más tiempo, en este caso los dueños, de eh, esperar. Pero eh, lo que ocurre es que hay los equipos, el, la industria en sí tiene acuerdos de televisión, eh, tiene compromisos que cumplir. El, me parece, tú sabes que ya en la última huelga de jugadores, en ese caso en 1994-95, el gobierno de los Estados Unidos intervino y me imagino que ninguna de las partes están interesadas en que las cosas lleguen a ese punto, eh, sino que ellos eh, demuestren que tienen la habilidad de poder negociar y llegar a un acuerdo, como lo han hecho, lo habían hecho consistentemente después de 1995 hasta este año, que se sabía desde hace tiempo que estas negociaciones iban a ser difíciles y creo que tenemos unas semanas complicadas por delante donde lo que más vamos a escuchar es malas noticias hasta que eh, se dé un acuerdo porque es un tema muchas veces de retórica también y sabemos que ambas partes se van a expresar en los medios eh, manifestando lo insatisfechos que están con la propuesta del, de, del otro bando Así no se va a llegar a acuerdo. Eso es parte de la, de la negociación en sí. Son de las cosas que uno siguiendo el béisbol vivió en los 70. Yo te diría que vivió con más intensidad en 1981 cuando se produjo la primera huelga realmente significativa. Y ni hablar de la última en, en 1994-95. Pero particularmente, ¿verdad? si vamos a hablar de poder económico, aunque los jugadores tienen sus reservas y el, hay muchos que ganan buen dinero, me parece que... El, los dueños tienen más, más posibilidades de resistir, porque es que tenemos que pensar, Félix, que así como ¿verdad? Que así como tenemos a los Gary Cole, a los Mike Trout, a los Clayton Kershaw del mundo con eh, contratos multimillonarios, también hay muchos jugadores que devengan el salario mínimo. Y tú me dirás, bueno, el salario mínimo de grandes ligas sigue siendo un, eh, algo de lujo y es una realidad, pero esos jugadores son los que van a tener menos capacidad de resistir un paro muy largo. Eh, bueno, mientras tanto, eh, Kevin y Carlos, vamos a mantener al día con lo que está pasando en esta huelga eh, de las grandes ligas. Eh, ya en una segunda parte también se está jugando béisbol en las ligas invernales, bastante interesante. Eh, pero Kevin, mirando a lo que son retiros, se retira John Lester. Y hoy también nos da la información que, aunque bueno, ya estaba como en semi-retiro, eh, también Melky Cabrera, el que jugó para los Yankees entre otros equipos, eh, también anuncia su retiro. Es así, y debo, déjame comenzar por lo último, diciendo que Melky Cabrera 
está participando en este momento, hoy precisamente, después de anunciar su retiro, está jugando béisbol invernal con las Águilas Ibaeñas. Pero su plan es ya eh, concluir su carrera cuando termine su participación en el béisbol invernal, que podría ser tan temprano como mañana, dependiendo de lo que ocurra con las Águilas en la serie semifinal. El Melky, eh, obviamente, fue un jugador que eh, tuvo un... Un momento, ¿verdad?, que marcó negativamente su carrera cuando fue, eh, dio positivo a sustancias para mejorar el rendimiento. Eso provocó que perdiera un título de bateo en, en el 2012 con los gigantes de San Francisco. Pero tú fuiste testigo de sus primeros años con los Yankees. Eh, yo lo vi bastante jugar, no solo en Grandes Ligas, sino en Béisbol Invernal. Y fue una buena carrera, un bateador de 285 de por vida en Grandes Ligas, casi 2.000 hits. Siempre quise que él tuviera esa oportunidad de regresar una última vez porque solo le faltaban 38 imparables para llegar a, a 2000, pero la oportunidad no le llegó. Y así se quedó. Ganó muy buen dinero. Los salarios de Melky Cabrera alrededor de 73 eh, millones de dólares. Y jugó con múltiples equipos. Yankees, Atlanta, Kansas City, eh, los gigantes de San Francisco, Toronto, Medias Blancas. Kansas City una segunda vez, Cleveland, y terminó con los Piratas de Pittsburgh en 2019. Una buena carrera, obviamente no de Salón de la Fama, pero una, una sólida carrera que, bueno, le permitió asegurar su futuro y el de futuras generaciones. En cuanto a John Lester, hasta cierto punto esto es algo que se veía venir también. Y la verdad que va a ser interesante ver cómo eh, John Lester es tratado en el futuro con el asunto del Salón de la Fama, sobre todo por sus aportes, lo que hizo en, en la postemporada. Lester siempre fue reconocido como un tremendo competidor, eh, un hombre de una perseverancia tremenda, eso le permitió vencer el cáncer temprano en su carrera, y un excelente compañero. Él, vi unas declaraciones de, de Dustin Pedroia diciendo que él literalmente lloró cuando Lester firmó su contrato de agente libre con los cachorros de Chicago, porque en ese momento él tenía esperanzas de que Lester regresara con el equipo de Boston. Y quizá alguna gente, algunos oyentes no recuerdan que Lester, después de tener esos excelentes años con los Medias Rojas de Boston, él como un lanzador muy joven de segundo año fue parte del equipo campeón de 2007, inclusive ganó uno de los partidos de la Serie Mundial contra los Rockies de Colorado se convirtió en el as de la rotación en los años siguientes, ayudó a Boston con una dominante postemporada a ganar un segundo campeonato, digo segundo durante su estadía con el equipo en 2013, y al año siguiente era ya su año de opción. Estaba teniendo una de sus mejores temporadas con Boston, y lo que se dice es que los Medias Rojas le hicieron una oferta que molestó a John Lester porque estaba muy lejos de ser eh, una propuesta que se acercara a sus aspiraciones. Medias Rojas tenía en esa época la política de no dar contratos muy largos a lanzadores y bueno, eventualmente cambiaron a Lester a los Atléticos de Oakland. Él terminó esa temporada eh, lanzando con los Atléticos, los ayudó a ir a los playoffs, se declaró agente libre y firmó con los cachorros. Y en ese momento todavía existía la esperanza de que él regresara a Boston cuando estaba en la agencia libre. Pero él aparentemente quedó muy molesto con la oferta que le hicieron en el caso de los cachorros que ya en ese momento estaban en un periodo, vamos a decir, final de su reconstrucción con Tío Epstein a la cabeza que conocía a Lester de sus años en Boston. Bueno, 
eh, Lester firma con los cachorros y a mí siempre pensé que su llegada a ese equipo validó la reconstrucción que estaba haciendo Tío Epstein en el sentido de que eh, estoy seguro que jugadores veteranos dijeron wow, si John Lester toma la decisión de ir a ese equipo de Chicago que ha estado perdiendo tantos partidos en estos últimos años la cosa va en serio inclusive una de las cosas que se, una de las cosas que se decía en esa época es que John Lackey decide firmar con los cachorros porque Lester lo había hecho y ni hablar, él fue determinante en la corona de los cachorros de 2016 rompiendo una eh, una etapa de más de 100 años sin ganar una corona y cuando tú pasas revista 2.51 de efectividad en postemporada en más de 150 episodios 9 victorias la realidad es que fue un hombre que consistentemente se creció en partidos de importancia ganó 200 juegos en grandes ligas y como te digo, él no es una línea, no es como dicen un shoe-in, ¿verdad? Una, un jugador que va a entrar de primer año, pero va a ser interesante ver cuando Lester sea elegible cómo le va en esos 10 años y si no es elegido por los periodistas, qué pasa cuando vaya al comité de veteranos, porque cuando tú combinas carácter, eh, competitividad, la clase de compañero que fue, los números y lo que hizo en postemporada. Pues estoy seguro que habrá muchos que se van a inclinar por darle su voto. No, y, y también eh, batalló el cáncer también en eh, Lester. O sea, que interesante, como tú mencionas, eh, Kevin, eh, si es. Eh, eh, o los números son suficientes para traer al Salón de la Fama. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso tenemos que tocar las, las ligas invernales que están súper calientes. Y cómo van los Hall of Fame, a ver cómo van los eh, jugadores que uno pensaba que no iban a entrar hace unos años, se eh, parece que se acerca. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con ustedes aquí en el mundo de las Grandes Ligas. Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silver y Extrañejo ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila. Silver y Reposado. El progreso Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas. Con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardale, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardale, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por su portal, sea.com y lasmayores.com. Recuerden, se puede bajar el programa semanalmente en Odyssey, también estamos en Spotify, Google Play, Apple Store. Su programa semanal, El Mundo de las Grandes Ligas, su primer programa en este año 20. 22. Eh, claro, todo producido bajo MLBN. Aquí con ustedes, que Cabral, el servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en eh, noticias de las grandes ligas. Ya tocamos en esa primera parte 
eh, lo que está pasando con el acuerdo laboral que estamos esperando. Eh, se está esperando en este momento una propuesta de parte de la eh, Asociación de Jugadores hacia los dueños eh, y el retiro de John Lester y Marquis Cabrera, entre otros temas. Ahora sí, nos toca lo que es el Salón de la Fama y lo que está pasando en, la, en las ligas invernales, que están súper calientes, están en, en los playoffs, en la postemporada, en los diferentes países. Pero eh, si tocamos, y claro, estamos con Kevin Cabral, Kevin, lo que es eh, la votación que eh, saca Ryan Tudus, aquí nos dice más o menos cómo van eh, las votaciones, y sorpresivamente como que dos que no recibieron muchos votos, eh, están en plena pelea y estamos hablando de Roger Clemens y Barry Bonds. Sí, y yo te diría, más que no recibir muchos votos, digamos que se han quedado cortos anteriormente y ahora parecen estar más cerca, recordando que el, este año, verdad esta votación, ya es su último año de ser elegibles en las boletas en las boletas de la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica, de la cual tú formas parte. Y el, el, la realidad de, de esto es que se sabía de antemano que ellos iban a tener este año quizá una mejor oportunidad, que le iban a, a permitir la entrada eh, ya siendo el último año. El, tanto Bonds como Clemens tuvieron prácticamente una cantidad idéntica de votos en el 2021. En 248 Clemens, 248 Bonds, 247 Clemens, ambos casi en un 62%. El año anterior, Barry Bonds, 60.7, Clemens, un 61. O sea que habían estado acercándose, pero ahora, por lo menos en estas boletas, que son las que, las que se publican, que no, no son todas, ¿verdad? Porque hay periodistas que optan por no publicar las suyas. Hay un 42.3% de boletas que han sido publicadas y, eh, como tú decías, en este momento Bonds está en un 77.7%, Clemens un 76.5%. Como yo lo veo, Félix, no sé qué tú piensas. Ellos estar ahí en esas votaciones publicadas, en esas boletas publicadas, no le asegura la entrada porque normalmente los votos conservadores en los que no se publican a través de los años han desfavorecido tanto a Bonds como a Clemens o sea que es probable que cuando se anuncien todos los votos ellos tengan algún tipo de disminución y obviamente están muy cerca del 75% o sea que yo creo que esto es un paso interesante hace que uno le dé, le dé más seguimiento a, a lo que irá pasando en los próximos días, pero para mí no le asegura la entrada ni, ni a Bonds ni a Clemens este año. Tendrían que estar como con una proporción mayor de votos entre esos para que cuando aparezcan los no publicados quizás puedan hacer la compensación. Es la impresión que yo tengo. No, no, exactamente, estoy de acuerdo contigo. Básicamente, mirando aquí, uno piensa, bueno, si estuvieran como 90%, uno dice, bueno, hay oportunidad, porque aunque entren los votos de los hardliners, eh, los que mantienen una línea dura con los que usaron esteroides, y hay que decir que en el caso de Bones eh, y Clemens, Clemens lo, peli, lo peleó, 
y los otros jugadores, eh, claro, no nos vamos a la vista gorda, sabemos lo que pasó, pero eh, aparte de eso, uno piensa que sí, eh, siguen siendo Hall of Famers, eh, aunque se, eh, hayan ayudado en su carrera. Eh, pienso que sí, que esos hardliners van a bajar eh, la cifra eh, mucho y por eso es que tal vez no, no hacen su voto público. Eh, para no te, recibir el backlash, no recibir mucha gente diciendo bueno, por ti no entraron o lo que sea, pero eh, eh, estoy de acuerdo contigo, eso básicamente es lo que va a pasar y un 75% es muy difícil. Lo de Ortiz es algo también que nos preocupa porque eh, su primera votación y sabemos que va a entrar, pero pensábamos que este año iba a entrar de, de calle, pero no es así. Eh, Kevin, eh, ¿te hubiese gustado eh, con los votos que, que se han hecho públicos que Ortiz... Eh, tuviera un poquito más eh, ahí de, de un porcentaje mucho mayor? Mira, para hacer el primer año, Félix, y sabiendo que es muy probable, probable que el rechazo que tenga David de los de línea dura sea menor que el de, el de Bonds y Clemens, yo estoy bastante conforme con ese 83.7% en 157 boletas que han sido eh, ya eh, publicadas. Eh, la, la verdad es que me da esperanzas de que él pueda entrar en su primer año siendo elegible, que en realidad yo creo que si ocurre se hace justicia porque eh, los números están ahí y sabemos que David Ortiz apareció en una lista en una ocasión que debió eh, haber, eh, no debió publicarse después fue librado de culpa y lo que Ortiz significó para esa franquicia de los Medias Rojas de Boston, los números que puso, lo que hizo en postemporada para mí lo hacen como dicen, una línea para entrar al, al Salón de la Fama. Así que yo estoy conforme. Eh, quisiera eh, verlo entrar en su primer año. Entiendo perfectamente que quizás eso no ocurra, que quizás sea necesario esperar, como ocurrió con Vladimir Guerrero, por ejemplo, eh, a un segundo año, tercero. Eh, habrá que ver, pero yo tengo esperanzas de que pueda ocurrir en esta temporada con ese 83.7 porque lo que estamos diciendo es que en los votos publicados él está cerca de un 10% por encima del límite inferior, ¿verdad? Del, del mínimo, que es 75%. O sea que eh, en su caso, yo creo que hay una, una posibilidad de que entre este año. A mí lo otro que me llama la atención es ver eh, por dónde anda Scott Rowland este año en, en esos votos publicados. Un 68.7%. El año pasado... Roland, en, bueno, en el 2020 recibió un 35.3, el año pasado subió a un 52.9%, hasta ahora, y no estoy diciendo que eso va a terminar así, él está en un 68.7%. Yo lo que veo que Roland, en su quinto año en la boleta, como que lleva una curva que nos hace pensar que él eventualmente va a entrar al Salón de la Fama, que se va a reconocer el hecho de que fue un... Un jugador eh, ofensivamente consistente y uno de los mejores antesalistas defensivos de generaciones recientes en, en las grandes ligas. Eh, Kurt Schilling parece que se queda, tiene un 59.6% en este momento. Me parece que los de línea dura van a provocar que ese porcentaje disminuya. Y es una pena porque Schilling sabemos que tiene los números y el, la actuación en el terreno para entrar al Salón de la Fama, pero hay mucha gente pasándole factura por sus, las declaraciones que ha hecho quizá un poquito insensibles y, y yo creo que más que insensibles, él, él ha sido muy sincero siendo una figura pública en Estados Unidos por ser un atleta de, de alto rendimiento 
Y eso, eh, de, dependiendo de los temas que se traten, te va a meter en problemas. Y esa ha sido la historia con Kershilly. Bueno, vamos a ver entonces eh, algunos de los nuestros eh, que creo que se van a quedar, eh, Sammy Sosa, eh, también con Marvin Kelly. Y triste lo de Vizquel, porque yo creía que tenía una gran oportunidad de entrar este año, pero lo que pasó fuera del terreno parece que, que ha sacado a Vizquel fuera de contención para el Salón de la Fama. Así es, eh, la verdad es que uno ve a Vizquel con un 10.2% en este momento. Él tiene situaciones legales pendientes eh, sería yo creo que va a ser importante ver eh, cómo él emerge verdad cuando esos cuando ese la situación con el cargabates de liga menor cuando ya eso llegue a su final si él emerge como no culpable eso podría ayudarlo pero lo cierto es que por el momento eh, la, sus oportunidades han, han disminuido notablemente bueno, entramos a lo que es la, eh, las ligas invernales, eh, eh, Kevin, comenzamos con República Dominicana, donde eh, parece que hay varios equipos que entran en buena racha, mala racha, un, una postemporada de 18 juegos para después jugar una final. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puede decir de lo que ha pasado hasta ahora? Eh, vemos que todavía en el día de hoy hay competencia para eh, los primeros dos equipos eh, que queden en este round robin. Sí, eh, es así. Yo te diría que los gigantes del Cibao, mira, ayer se dio, se dieron unos, sobre todo se dio un resultado en, en San Pedro de Macorís que aclaró bastante el, el panorama, aunque todavía matemáticamente los cuatro equipos tienen oportunidades de ir a la serie final, pautada para comenzar la próxima semana. Eh, quedan cuatro fechas, incluyendo la de hoy viernes cuando estamos eh, grabando este espacio eh, cuatro fechas pendientes un máximo debo decir de cuatro fechas porque si dos equipos clasifican eh, ahí mismo termina la serie semifinal los gigantes del Cibao en este momento tienen su número mágico en dos para pasar a la serie final combinación de victorias de los gigantes derrota de los Tigres del Licey que sume dos ya el equipo Franco Macorizano estaría en la serie final por segundo año consecutivo las estrellas tienen su número mágico en tres eh, combinación con relación al, al Licey, que sume tres, le daría la clasificación a las estrellas orientales. Las Águilas todavía tienen una oportunidad. Los Gigantes tienen un empate asegurado contra las Águilas. Las Estrellas tienen su número mágico en dos. Y eso quiere decir que para poder tener una oportunidad, las Águilas tendrían que ganar los cuatro partidos que les restan. Las, las Estrellas tenían que, tendrían que perder tres de cuatro para que se produzca un empate entre ambos. Y eso pendiente a lo que ocurra con los Tigres del Licey, que es el equipo que está en tercer lugar en este momento. Entonces, si vamos a hablar para fines prácticos, lo que aparentemente, lo que se ve ahora es que Gigantes y Estrellas son los más probables protagonistas de la serie final. Pero, de nuevo, todavía tanto Tigres del Licey como Águilas Ibaeñas retienen oportunidad matemática de clasificación. Así que tendremos que ver, que ver lo que ocurra lo que ocurre en los partidos del fin de semana. Si es necesario, el último día de actividad de la serie es el lunes, último día de calendario, sin hablar de juegos extra, en caso de que eso sea necesario. O sea que tendremos que esperar a ver lo que ocurre el fin de semana. Esto se puede definir tan pronto como el sábado, dependiendo de los resultados, pero también podría extenderse hasta el último día de la serie semifinal e incluso podría darse el escenario de partidos adicionales. Así que 
Eh, lo que sí podemos decir es que Gigantes y Estrellas de Oriente tienen la suerte en sus manos en este momento, Félix. Si logran las victorias, eh, pues van a entrar a la serie final ambos. Y en lo que se refiere a la serie final, Kevin, ¿es de un 5-9 o un 4-7? Es un formato de 7-4, el, el, el mejor de 7, con un día de descanso después del cuarto partido. O sea que estamos hablando de que si la, tempo, el, la serie semifinal debe jugarse completa, digamos hasta, hasta el lunes, dejando un día de descanso, la serie final comenzaría el miércoles próximo. Si la serie final se va al máximo de siete partidos y no hay inconvenientes de clima, terminaría el día antes de la serie del Caribe. O sea que hay presión de fecha, definitivamente, en el caso de, de esta parte final de la Liga Dominicana. Bastante interesante. Ya sé que hay unos cuantos cambios de jugadores, de equipos eliminados en las otras ligas. Nos vamos a la Liga Mexicana, Kevin. Sé que algunos lanzadores mexicanos ahora participan en la Liga Dominicana. ¿Qué nos puede decir de la Liga del Pacífico? Bueno, en cuanto a calidad, es una liga que cada año mejora. Esa es la realidad, es un es un, una, una liga que está mejorando su nivel. Eso es, inclusive se refleja en la historia reciente de las series del Caribe, porque los mexicanos, después de ser por mucho tiempo cenicienta en, esa, en ese evento, se han hecho mucho más competitivos y han ganado múltiples series del Caribe. En el caso de esta temporada, ya concluyeron las semifinales. De, de la Liga del Pacífico los tomateros de Culiacán vencieron en seis juegos a algodoneros de Guasave y los charros de Jalisco en siete a los sultanes de Monterrey el resultado de eso es que precisamente hoy viernes 14 de enero se inicia la serie final de la Liga de México, tomateros de Culiacán jugando en Jalisco contra los charros o sea que esa es la primera serie final eh, del área que va a iniciar por lo menos de las cuatro ligas más fuertes, porque Colombia también estará en la Serie del Caribe y obviamente Panamá, y ya están en finales, pero de las cuatro ligas, vamos a decir tradicionales, dominicana, venezolana, puertorriqueña, mexicana, en México van a comenzar la Serie Final el 14, será la primera liga que inicia, y el 15, sábado 15, inicia la final en Puerto Rico, entre los indios de Mayagüez y los criollos de Caguas, todavía en semifinales República Dominicana y Venezuela. Eh, mirando y estaba mirando algunos partidos eh, de Venezuela, eh, Kevin, no están a casa llena, no sé si es un mandato eh, debido a lo que es este Omicron de, de COVID, pero bastante entusiasmado también está la liga eh, venezolana. Sí, eh, se está jugando, el, el, en realidad el fanático venezolano respalda su circuito y lo ha hecho a pesar de la situación difícil que ha tenido ese país desde el punto de vista político ya por un, por un buen tiempo. Y están jugando un todos contra todos extremadamente interesante eh, por el hecho de que restando a algunos equipos les restan dos juegos, a otro uno, a otro tres. Eh, la lucha está cerrada entre tres equipos básicamente, Caribes de Anzuategui, Navegantes de Magallanes y Cardenales de Lara. Anzuategui encabezando con 9 y 4, Lara y Magallanes con 8 y 6 en segundo lugar. Y obviamente de esos tres equipos, eh, dos clasificarán para, para la serie final. Ya Leones del Caracas y Tigres de Aragua están fuera de competencia. 
Así que va a ser un fin de semana interesante de béisbol en la Liga de Venezuela para ver el quién eh, de esos eh, tres equipos, cuáles de esos tres equipos son los que van a la serie final. Y, y para terminar, Kevin, tenemos eh, que para terminar tenemos que la Liga puertorriqueño eh, Puerto Rico también se, se está jugando allá lo que son eh, las finales. En Puerto Rico inician mañana. El, tuvieron que acelerar la parte final de la serie regular por un tema de COVID. El, el torneo tuvo que detenerse varios días. Reanudaron la temporada con una serie de dobles carteleras. Lograron terminar la serie regular. Eh, jugaron sus semifinales ya. Y entonces mañana, Indios de Mayagüez y Criollos de Caguas, dos de los equipos tradicionales de ese circuito. Y en realidad equipos que se han... Eh, repartido la mayoría de los campeonatos recientes estarán iniciando mañana la serie final del béisbol de Puerto Rico y de la misma manera que en el caso de las demás ligas del área es una final aún al mejor de siete partidos bueno bastante interesante entonces y este año claro se, se va a celebrar en el público dominicano lo que es la serie del Caribe correcto 28 de enero para esa fecha está pautado el inicio de la serie del Caribe. Es la, la fecha, es la primera vez que recordamos una serie del Caribe comenzando en enero, Félix. Y esto es parte de los acuerdos con Major League Baseball de terminar el evento más temprano por la proximidad de los entrenamientos de primavera. Claro, este año puede que eso no sea un factor, pero lo cierto es que la serie del Caribe está pautada para iniciar el 28 con la participación de... Puerto Rico, Venezuela, México, Colombia, Panamá y los anfitriones, República Dominicana. Con los días de calendario normal antes de playoffs, tres juegos diarios comenzando a partir de las 10 de la mañana. Bueno, se aproxima lo que es la serie del Caribe. ¿Algunos eh, comentarios finales, Karen? Bueno, Félix, solamente decir que, mira, tenemos, yo creo que, el, primero el 25 de enero, o sea, estamos hablando de en unos 11 días, sabremos el resultado de las votaciones del Salón de la Fama. Eso va a ser interesante. Y por el momento, eh, sé que eh, por lo menos la Liga Dominicana, que puede seguirse a través de MLB TV, está recibiendo una gran atención en, en Estados Unidos. Pienso que eso no va a cambiar hasta que la temporada termine, sobre todo por el tema de, de cierre patronal que existe en grandes ligas. Ahora mismo creo que esto está permitiendo que muchos... Eh, fanáticos del béisbol aprecien quizá un poco más la calidad del béisbol que se juega en el Caribe y esperamos que, que eso en realidad se traduzca en beneficios para las ligas invernales que son tan importantes para el desarrollo del material joven de, de estos países y todos sabemos lo importantes que son hoy en día los latinos en el negocio de grandes ligas con eh, los roles importantes que tienen en prácticamente todos los equipos entonces el, el béisbol en Latinoamérica, en el Caribe, va a entrar en su época más interesante porque todas las ligas van a comenzar sus series finales, después tenemos la serie del Caribe y ojalá que entre en esos días de serie del Caribe ya uno pueda comenzar a recibir, a recibir buenas noticias de las negociaciones de dueños y jugadores. Así es. Bueno, de parte de la producción MLBN, aquí con ustedes, que me cabrón y Félix Jesús, les decimos que siguen en sintonía con ml.com y lasmayores.com Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silver y Extrañejo ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila. Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal. Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors en el 973 de Central Park Avenue en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila. Distinción y calidad para quien gusta de un buen tequila. Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road. The steeper, the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic and conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey. 